0: Vad blir det för mod. Hej och välkomna till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna hurtig och med Elinor Svensson. Yes, the swan to the sun. Ja, yes. Eller? Ja, jag bara hakar <laughs> <Yes, på>. queen. <laughs> you know it, bitch. Like it. Det är bra. Schysst. Ja, ah, hur det med dig? Jo, det, det, det knallar och går. Mm, mm. Din mamma är på väg hem till dig för det morsdag Precis, hon Snart. kommer om 20 minuter ungefär. Mysigt. Men det var så jag för jag hade glömt att det, var, att det kommer att vara en morsdag när hon är här. Mm. Så jag började titta på så här, ska man väl ställa en arbetet blommor till henne eller något sånt där. Och, lalala, och sen mm. så kom jag på att eh, hon kommer över vara här, så det är rätt onödigt om jag skickar blommor till Björnum. <laughs> så det blir lite får... restaurangmys på söndag. Vi kan ju inte göra något på kvällen för att då är det ju Robinson-final. Och jag har ju Robinson-podden så då ska vi givetvis göra en livestream också. Fy fan. Du gör en livestreamshelg framför dig? Ja, det är varenda ja. minut ska vara fritt för alla att se. Ja, härligt. Uppskattas. Ja, visst. Hör du, ska vi bara dra igång det här kanske? Det gör vi. Yes. Vad blir det för mod? Jag har fått hjälp den här veckan av Maria Pettersson. Den odödliga, den fantastiska. Jamen, mm. ja, bizarrt. Ja. Vilken jävla king hon är. Otrolig. Och det här fallet hade jag inte hört talas om. Men det är alltså Lululemon-mordet jag ska prata om. Mm. Vet du vad Lululemon är? Ja, mm. jag har det här mordet har jag hört någon gång. Om det mm. på My Favorite murder för länge sedan. Men sen har vi fått det tipsat massa. Så det är ja. ett sånt fall som folk har sett fram emot. Precis. Mm. Och jag kollar lite på Lululemans hemsida. Det är ju mm. alltså en träningskläder, framförallt yoga-stämning, affär. Mm. Och det är väldigt mycket så här... Eh, high achieving women. Som, mm. och väl, ja, men som det brukar vara på typ stadiumreklamer också. Så där, att de, de är i språngsteget och de har en sexy sportbehov på sig i den stämningen. Efter det här fallet som du ska dra sen så kom det ut en artikel alltså ganska lång i något så bra. Jag vet inte om det var Vanity Fair eller någonting från en Aha. kvinna som du hade jobbat där. Aha. Och beskrev stämningen på det företaget. Och också liksom hur man levde och så här. Och du vet, anorektiken en bara... Wow. Ja, Okej. Okay. Fy fan. Jag kan tänka ja. mig att det här är en rätt hård arbetsplats. Mm. Och lite så här toppmodellstämning om man går upp lite ja. i vikt. Ja, väldigt mycket så. Så det är den stämningen vi har. Det är morgon i Bethesda i Maryland den 12 mars 2011. Och Rachel Wortley. Hon är ansvarig chef på Lululemon-butiken där. Och hon går till dörrarna på sin arbetsplats. Och hon ska öppna butiken. Men när hon sätter nyckeln i låset så märker hon att dörren är inte låst. Så hon blir skitirriterad över att kvällspersonalen förmodligen har glömt att låsa kvällen innan. Åh, Gud vad man skulle bli irriterad. Ja, jag fattar det, Framförallt men... om man aldrig äter. <laughs> ja, men jag tänker också att... dels Först så kände jag också så här. Som du sa, nu bara, åh vad störigt att man blir så, vad mm. fan. Men också om man lägger på det här extra filtret av you better be high achieving women, att då är det så här om man är ansvarig chef så kanske man har anammat den känslan lite som klassisk ja, ja. mellanchef, att man bara vi är en familj här, en smal ja. familj som presterar på topp, förstår du. Så det här duger inte. Nej men verkligen, ja. ja. Alltså en som chef man hatar. Ja, visst. Mm. Så hon slår upp dörren, förväntar sig att det ska vara väldigt mycket som har stulits under natten. Och hon funderar redan på hur hon ska liksom disciplinera de som jobbade kvällen innan. Och hon ser direkt att någon har varit i butiken under natten. En skyltdocka och flera klädstänger ligger omkullvälta på golvet. Klädesplagg ligger utspridda över borden istället för höga. Och när hon går in lite längre in i butiken så ser hon blodiga skoavtryck på golvet. Aj fan vad läskigt. Mm. För man måste ju redan börja tänka sig man bara fan, kunde de inte ha låst jävla idioter? Så går man in och bara, fuck det har varit inbrott. Och ju längre in man går, ju mer man ser, måste man inse, jag är på en brottsplats, jag är ensam, mm. är det någon kvar? Och sen ser man blodiga, du vet, den trappan måste man gå upp för liksom. Visst, och ovanpå allt detta så hör hon någon som jämrar sig från bakre delen av butiken. Nej. Så att man går från irriterad till... Fuck, 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 fuck. Hon blir ju svinrädd såklart, vänder på klacken direkt, springer ut ur butiken. Och precis bredvid Lululemon-butiken så ligger en Apple-butik som precis den här månaden har släppt sin iPad 2. Så det är kö utanför och spexig stämning eller så, mm. men du vet, man, det är liksom förväntansfulla människor som står på kö och en ja visst yep. lite nördig hipster känsla mm. en av männen i kön han heter Ryan Ha han ser Rachel komma ut av butiken ha panik liksom, och springer fram till henne för att kolla läget vilket jag tycker på något sätt är så fint att han, ja. han har visserligen inte köat hela natten men att man bara jag vet inte, alla sprang inte fram Nej, nej, precis. Men han gjorde det. Han ser att det är något som inte stämmer. Mm. Men hon är snygga från affären bredvid. <laughs> <laughs> och hon berättar vad det hon har sett i butiken. Och så frågar hon hur länge Ryan stått i kö där. Om han har sett någonting. Han har stått där i typ ja, en timme. Han har stått, och han har inte sett någon utanför Lululemon-butiken under den tiden. Mm. Och han försöker lugna Rachel lite. Och han erbjuder sig att följa med henne in och undersöka henne närmare. Så de båda går in. Och Rachel märker då också att både kassan och kassaskåpet är tömda. Och hon och Ryan går in i ett av lagarrummet. Eh, och golvet är täckt av krossat glas och blod. Och Jaffan. blodet är utsmätat. Och det ser ut som någon har släpats ut ur rummet. Oh, och, och på väggen syns blodiga handavtryck. Och de ser direkt att det är två olika skoavtryck i blodet. Ett par är större än de andra- och de blir såklart skiträdda. Alltså det är så mycket blod. Och, och de går tillbaka till entrén. Sen hoppar resten av personalen ut och bara Happy Halloween! <laughs> vi har pintat. är skämt bara, nej men ärligt. Ja. Nu drar vi igång den här Happy dagen. birthday! Man bara, nej. <laughs> okay, alltså de går I tillbaka wish. till entrén igen. De är såklart livrädda att det är någon kvar i butiken som är ett hot. liksom. Mm. Rachel ringer polisen. Hon vill gå ut och vänta på polisen, men Ryan bestämmer sig för att gå in i butiken igen för att se om det är någon som behöver hjälp. De hade ju som sagt hört någon jämra sig. Mm. Så han följer blodspåren från lagerutrymmet till ett annat lager. Och där ser han en kvinna som ligger på mage i en blodpöl och hon har tre rep Och han får panik och ska springa ut till Rachel igen. Han då hör det här jämrandet igen och det kommer från personaltoaletten. Mm -hmm. Så han går in där och där hittar han en till kvinna. Och hon är täckt av blod. Hon har så på händerna, på armarna, på bröstkorgen och i pannan. Och sömmen på hennes yoga pants har sprättats upp vid, vid skrevet. Så att hennes Oj. könsdelar är synliga. Och hon ligger på rygg och hennes händer och fötter är bundna med buntband. Men hon verkar vara vid liv. Så han springer ut till Rachel och, och berättar vad han har sett. Och att hon också måste ringa efter en ambulans. Och efter att han har beskrivit de båda kvinnorna för Rachel så inser hon att det förmodligen är Brittany Norwood som är 28 år gammal och Jane Murray som är 30 år gammal. Och de mm. jobbade kvällen innan. Polis kommer dit. Först på plats är Kristin Knut K-N-U-T-H. K -n -u -t -h. Knuth. <laughs> Knut I don't know. Det som så Harry Potter-valutan. Knuth. Ja, ja, eller hur? Kristin mm. Knut säger vi. Så hon går in och hon går fram till den första kvinnan som... Ryan hittade, alltså Jaina. Jaina ligger med ansiktet neråt i en blodpöl, och hela hon är täckt av blod, alltså från topp till tå. Mm. Och hennes huvud är väldigt illa tilltygat, och det ligger en verktygslåda på golvet bredvid henne. Och precis som. Hon andas hon, eller? Nej. Nej, det gör hon Nej. inte. Hon har ingen Nej. puls, och hon andas inte. Och precis som kvinnan i badrummet som är britt nu, så har någon sprättat upp sömmen på hennes yogabyxor. I, mellan benen. Och Jane Murray hon var en söt blondin med ett megawatt smile citat. Mm. Och hon är precis fylld 30 år. Och hon beskrivs av sina nära som en högpresterande så straight A student och äventyrlig ung kvinna. Och på sin 30-årsdag så hade hon äntligen hoppat bungee jump som hon hade längtat efter att göra jättelänge. Så hon var väldigt. Oh shit. Den typen. Ja men, ja, ja. ja, men verkligen. En otrolig person. Ja. Och hon älskade det så här. Ja, men den typen av grejer och äventyr och fallskärmshoppning och bergsklettring och sådär. Hon hade pluggat ett år till sjöss och hon hade besökt alla kontinenter förutom Antarktis. Men hon hoppades på att åka dit en dag också. Alltså, den personen vi alla vill vara. Mm, visst, superatletisk också och när hon gick på high school så slog hon flera rekord i diskus. hon var också jätteduktig i gymnastik och dans speciellt steppdans, goals men coolt att vara dansare och diskuskastare. Jag vet. och hon hade planer på att bli Broadway dancers men ja. sen så snörde hon istället in på business and communication och så skrev hon sitt examensarbete om Lululemmans affärsmodell mm -hmm. och efter sin examen så var tanken att hon skulle flytta till sin pojkvän Fraser i Seattle och, nej, jo. nej. Jo. inte Frasier i Seattle Frasier i Seattle Och Det är jag, för coolt Jag har aldrig sett Frasier eh, Men Maria hade då fetat alltså Det är skrivet i fetstilt Frasier i Seattle ja. Så jag, jag gissade att det finns någonting här Att den utspelar sig där <laughs> det ja. ja, den. Men, Så det gör det, mm, toppen mm. Så hon skulle flytta till sin parkvän Frasier i Seattle Och var med i hans serie <laughs> Så, Vilken dröm. Eh, eh, hon och Fresha hade i alla fall känt varandra sedan högstadiet och de planerade att gifta sig när de båda var klara med sina utbildningar. Mm. Där är jag inte med längre, men toppen. <laughs> Good for you. Ja. Och kvinnan som hittades skadad på personaltoaletten var då Brittany Norwood. Och hon hade växt upp i en lycklig, trygg och stor familj. Hon hade fyra systrar och fyra bröder. Damn girl, mm -hmm. familjen. Och precis som Jane så beskrivs hon också som väldigt högpresterande, atletisk. Hon var petit, men stark. och, ha, och äh, Igen, varit, sluta. Nej, jag vet. Hon hade varit ja. the star of the football team under sina collegeår. Mm. Och hon var väldigt noga med sitt yttre och besatt av märkeskläder. Och strax innan den här grejen i butiken så hade hon till att hon skulle säga upp sig från Lululemon. Lululemon. Och istället börjar som personlig tränare på Equinox. Yep. Så det är ju två extremt I mean, exakt exakta känslan som Lulu Lululemon ger. också. Yep. Att här är det liksom söta, eller, slash, snygga, atletiska kvinnor som är jätteambitiösa. Mm. Så Brittany rullas in i en ambulans och polisen Diana Mackey följer med henne till sjukhuset för att ta hennes vittnesmål. Och när hon har blivit omplåstrad så berättar hon vad som har hänt för Diana. Hon och Jaina hade precis stängt butiken för kvällen, kvällen innan då, och gjort sig redo för att åka hem. Och klockan hade varit runt kvart i tio. Så Brittany gick mot tunnelbanan och Jaina gick mot sin bil på parkeringen. Men då kom Brittany på att hon hade glömt sin plånbok och sitt tunnelbanekort i butiken. Så hon ringde till Janas mobil och bad henne vända bilen och åka tillbaka till butiken för att låsa upp. Så Jane gick med på det och Jane hade dessutom också insett att hon precis hade glömt sin laptop i butiken. Så de möts igen utanför och Jane låser upp och de går tillsammans in och letar. Men Brittany hittar inte sin plånbok så de letar liksom i typ en kvart. Men de hittar inte den. Och då erbjuder Jane att liksom få låna hennes tunnelbanekort istället så hon ska kunna ta sig hem. Så de gör sig redo för att lämna butiken en andra gång men då dyker två män upp. Från ingenstans. Och männen var en lång och en kortväxt. Jag vet inte om det är kortväxt-kortväxt- kort eller en kortare man- än den långa. Mm. Man, vet både... inte om det är man vet inte om det är- liksom kortväxt- eller hela och halvan- stuket. Alla. Mm. Både har svarta kläder- och de är maskerade. Och de rusar in i butiken och stänger dörren efter sig. Och baserat på deras röster- så tror Britney att de var vita- och en av männen slog Jane hårt i huvudet och den andra tog tag i Britannys hår och drar med henne till den bakre delen av butiken. Och han tar fram en kniv och börjar skära henne alltså överallt. Mm. Och medan detta pågår så skriker männen åt dem och de kallar dem för hårer och Brittany blir kallad för en ordet flera gånger. Mm. Och Brittany blev våldtagen medan mannen alltså öser rasistiska slurs över henne. Och när han är klar så tar han en trägalje som han fortsätter att våldta henne med. Och sen tvingar han upp henne från golvet för att öppna kassan och kassaskåpet. Och hela tiden så varnar han henne för att liksom försöka rymma. Han säger att han vet var hon bor. Och medan han slänger ner kontanter i sin väska så hör Brittany alltså föruktansvärda skrik från Jaina. Och hon ser inte vad som pågår med Jaina men hon hör slag efter slag. Det är en sån jävla scen. Alltså det är så jävla... Alltså. Mm. Gå från vara min plånbok till fullt jävla kaos. Mm. Framförallt att de blir separerade och att man hör varandras skrik och så är det så fruktansvärd mm. jävla mardröm. Men till slut så hör hon att Janas skrik tystnar. Och männen föds in Brittany på toaletten och binder henne med buntband, och sen lämnar de butiken. Och medan hon, Brittany, berättar om detta så gråter hon jättemycket. Och Diana har lite svårt att förstå och hänga med för att Brittany är jätteschockad. Mm. Och hon skriker liksom att hon har aldrig sett så mycket blod och att hon hörde Jaina men hon kunde inte hjälpa henne. Hon känner också att allt är hennes fel som glömde plånboken. Och hon frågar hela tiden om Jaina är okej. Okay. Men mm. Diana undviker frågan. Och samtidigt så utför då en rättsläkare en obduktion av Janas kropp. Hon har hundratals sår över hela kroppen. Och samtidigt har flera olika vapen. Det är 232 skador efter trubbigt våld. Och 99 skärsår. Åh oh, herregud. Och över hundra ja, över av de här grovt. riktade mot Janas huvud. Ja. Och hennes huvud är krossat på åtta ställen. Alltså det är så extremt grovt våld. Otroligt grovt våld. Helt sjukt ju. Mm. Och i bakhuvudet så finns det ett djupt knivhug, Alltså typ 8 cm djupt. Och det har nått liksom ner till hjärnan och skurit av eh, ryggraden. Åh gud vad jag gillar nu. Ja jag vet. Och det anses vara det som till slut dödade henne. Alltså the, the terror, the horror. Alltså God, det är yeah. så fruktansvärt jävla sjukt. Så totalt 331 distinkta skador och då räknade man ändå inte de som överlappade varandra vilket såklart var jättemånga. Mm. 105 av de här skadorna var försvarsskador på Janas händer och armar. Och obducenten ska senare vittna i rätten om att hon aldrig hade sett så många försvarsskador på en person under hela sin karriär. Så Jana har kämpat emot mycket och länge. Jävlar. Det är verkligen de som har gett sig på en. Liksom. Ja, visst. Och enligt polisen så har mellan fem och tio olika vapen använts mot Jaina. Det de vet har använt är en hammare, två olika slags kartongknivar, sådana här brytknivar du vet. Ja. En skiftnyckel, en metallstång, en sån som används för att hålla upp skyltdockor. En tandad kniv, ett rökblad och ett rep. Det är så jävla sjukt. Mm. Så detektiv Jim Drury och hans partner detektiv Dimitri Roven blir ansvariga för den här utredningen. Och det första de gör är att kolla kolla. De ska kolla lite snäpp. Eller? Det första de gör är att kolla okej, okay. skärp ner. Det första de gör är att kolla övervakningskameror från Apple-butiken som ligger bredvid. Mm. Och För jag gissar att de inte hade övervakningskameror i Lululema-butiken för då hade de kollat det först. Och de ser två mörkklädda män, en lång och en kort, utanför på gatan under den aktuella tiden. Man kan inte se om de kommer ut från Lulu Lululemon, men de passar in på Britannys beskrivning. Ja. Och en av männen hade dessutom en ryggsäck, vilket Brittany också hade uppgett. Så Reuven bevakar butiken under några dagar för att se om de här männen dyker upp igen. Och det gör de. Sjukt nog. Mm -hmm. och då går han fram till dem och visar dem några bilder från öververkningskameran och han frågar om det är dem de bara, men det är ut som vi men de säger att de har inte varit inne i butiken för de är diskare på en restaurang i närheten och var på väg hem efter sin, sitt arbetspass mm -hmm. och Ruvin kan verifiera deras uppgifter då så det är uppenbarligen inte dem Ja, de har alibi och så, eller? Ja, mm. det, det alibit är vattentätt mm. Så Ruvin får in ett tips genom om att en hemlös man som heter Keith som är ganska känd för sitt våldsamma beteende, tydligen. Mm. Han har den aktuella kvällen inte varit på sin favoritbar som han tydligen är på varje kväll annars. Mm -hmm. Utan han ska då ha hängt med en annan hemlös man i området för ovanlighetens skull. Och då tänker man att yes, men då lär ju vara dem. Med, eh, speciellt när Keith dyker upp på ett sjukhus i närheten och har blod på kläderna och verkar vara väldigt förvirrad. Wow, ja. Yeah. Men de här detektiverna som jag brukar säga om detektivs <laughs> utredarna de förhör Keith på sjukhuset så han yrar på om att han har hamnat i bråk med sin kompis och mängden blod som är på hans kläder är långt ifrån den mängd som de har förväntat sig. Alltså det är mycket mindre. Ja. Yeah. Så han avskrivs också från utredningen. Mm. Och Apple-butiken hade ju sin stora iPad 2-release morgonen efter mordet. Så det hade varit kvar personal i butiken sent på kvällen innan för att förbereda inför den här releasen. Så polisen pratade med Apple-personalen som var där och det visar sig att de har hört allting och det här är så jävla Oj, sjukt. För fan var sjukt. Ja, så kamerövervakningen från butiken visar hur personalen står vid väggen som de delar med Lulu och butiken och lyssnar. Va? Men de har de... inte förstått vad de hörde, liksom. Nej, för de gör ingenting. De Nej. fortsätter att packa upp sina varor istället. En av personalen uppger att de har hört då en kvinna skrika Talk to me, don't do this. Talk to me, what's going on? Och då ska klockan ha varit strax efter tio. Mm. Och ingen i apple säger sig att jag hört någon manlig röst utan bara två kvinnliga. Eh, det är ju så sjukt att de inte i alla fall ringde polisen då. Ja, men verkligen. Det måste ju vara mycket skrik. Gud ja. Och när man hör don't do this, då ringer man polisen direkt. Ja, men det måste ju också vara att de tänker att vi hör bara kvinnoröster. Då kan ja. det inte vara någon fara typ. Ja, kanske. Alltså det är lite så här fördoms alltså jag menar inte men ja jo, men eller hur? Det är konstigt. jag menar det men det är ju liksom så kan man ju inte tänka. Nej. Men det känns som att det är så de har tänkt lite. Ja, ja men lite så. Alltså hade det varit en man och en kvinna hade de nog bara ooh, maybe. Ja. 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 Eller hur? En kriminaltekniker hittar sedan något ganska intressant i Lululemon-butiken. Nämligen ett par stora sneakers i mansstorlek. 47-48 storleken. Mm. Äh, jävla stora. Och de verkar ha försökt gömmas undan lite på en hylla. De har blodstänk på sig, men sulorna är rena. Och när man jämför de skorna med ett av de större skoavtrycken i butiken så visade det sig vara en perfect match. Okej. Okay. Men det är ingenting på sulorna? Nej, de ser liksom ut att vara rengjorda på något sätt. Okej. Okay. Så poliserna blir såklart förbryllade. De åker till mm. sjukhuset för att fråga Brittany om hon vet någonting om de här skorna. Men läkaren berättar då att Brittany är inte kvar här. Hon har åkt hem. För hennes skär, som hon hade, de var väldigt ytliga. Så hon var inte längre i behov av vård. Mm. Så de åker hem till Brittany. Vaha, du är hemma ja. Och hon berättar samma historia som hon har berättat på sjukhuset gråter hela tiden medan hon berättar när hon får frågan om varför hon tror att hon inte skadades på samma sätt som Jaina mm. så säger hon att männen har sagt att hon var more fun to fuck okej okay. och Ruvin, visade då upp en bild på skorna som de har hittat och Britta är bara ja men det är sådana vi säljer i butiken så eh, hon tror att en av männen måste ha satt på sig dem under attacken mm -hmm. ja, då. Ibland, går man ju, ibland går man ju runt bara fotar kanske och komma på att jag kan ju låna de här skorna och sen lämna tillbaka dem när jag har tvättat dem, kanske. Kan ja, se. utan att lämna några andra spår efter sig. Äh, eller? Mm. Så Reuven och, och alltså de, han började tvivla lite på Britannys grej. Mm. Kan man ju förstå. Det är rätt många saker som är förbryllande. För gärningsmännen verkar inte ha haft några verktyg eller vapen med sig. Utan alla vapen som har använts mot Jaina kommer från butiken. Mm. och om de skulle bryta sig in efter stängningstid hur hade de då liksom tänkt ta sig in om de inte hade någonting med sig ja. och det finns ju som sagt två olika skoavtryck i blodet ett par större och ett par mindre och man borde ha sett tre olika skoavtryck egentligen tycker man, jag vet inte riktigt varför man tror att Brittany har gått runt men det är väl hennes berättelse som tyder på det ja men annars eh. så tänker man väl att det är två olika gärningsmän som har gått runt efter och att tjejernas borde finnas där också det blir väl tre Janus alltså Janus, förlor, räknar Janus. Man, Janus räknar man bort för att hon har legat ner Aha, okay, på golvet okay. mm. men i alla fall, de större avtrycken är dessutom positionerade precis direkt över de mindre mm. så det är lite konstigt om den, den korta har gått först och sen så har den långa gått i exakt samma fotspår som mm. att de går runt i hög djupsnö, liksom, <laughs> efter varandra. Och de här gärningsmännen har också då enligt Brittany sagt att de vet var hon bor. Så de verkar ju ha kollat upp henne. Och mm. om det var henne de var speciellt ute efter, då är det jättekonstigt att Jane har utsatts för det här extrema jävla våldet. Medan Brittany bara fick jätteytliga skärsår. Ja. ja, det är konstigt överhuvudtaget skulle jag säga. Ja. Och dessutom, när man kollar på buntbanden som Brittany bands fast med, så hittar man märken efter tänder i dem. Mm. Som att det är någon som har spänt åt dem själv med sina tänder. Just det. Istället för att använda händerna som brukar vara det primära verktyget för människor. Ja. Så de börjar titta på Brittany som huvudmisstänkt. Och eh, ungefär i samma veva så får man in resultaten från Brittanys rape kit. Och där är det inget spår av manligt DNA eller någon form av våldsam penetration. Nej. Man hittar Janas bil tre kvarter bort och där finns mycket utsmetat blod på insidan av bilen, mest på ratten och när man testar det så visar det sig vara en blandning av Brittanys och Janas blod mm -hmm. och i baksätet så ligger en blodig Lululemon keps som man DNA testar och då hittar man bara DNA från Brittany är så jävla konstigt jättekonstigt, alltså konstigt varför ska man vara i bil? eller liksom, Ja, eller mm. hur? Och det är också så, något så jävla obehagligt med att man hittar blod och det visar sig vara en blandning av två personer. Mm. Alltså det måste ha varit så mycket blod som pågick oh, det är så jävla jävla obehagligt. Oh. Så man tar in Brittany på polisstationen då och frågar henne om hon någonsin har varit i Janas bil. Om hon har fått skjuts av henne någon gång eller så. Hon bara nej, aldrig varit i hennes bil. Och då vet ju polisen att nej, hon ljuger. Mm. Och när hon har lämnat stationen så sitter Drury och Ruvin och spånar på hur fan de ska gå vidare. För hon är ju övers på listan av misstänkta men de måste få henne att säga någonting. Mm. Så de försöker komma på anledningar att kalla in henne till stationen igen. Men dagen efter så hör Britten av sig själv. Och bara, jag vill gärna komma in för jag har kommit på mer grejer som jag har glömt berätta innan. Så hon kommer in och hon har med sig sin syster, Marissa, och sin bror, Chris. Eh, let's make a day of it. <laughs> Ta lite jag verkligen. Så hon berättar då för de här utredarna att hon kom på att jo, jag har faktiskt varit i Janas bil en gång. Mm. ja, när då? Hon bara, jo, eh, samma natt som Jaina blev mördad. Då var jag där. Då hon bara, jaha. Och det kommer du på nu. Mm. Och varför var du i hennes bil? Jo berättade är då att gärningsmännen de tvingade mig att flytta på Janas bil. Den stod parkerad utanför butiken. Så hon skulle flytta den några kvarter bort. Det kom hon på nu. Okay. Och polisen frågade då följde männen med henne i bilen? Hon var nej. Men de tittade på henne tydligen och hotade med mm. att de skulle döda henne om hon flydde. Och okay. polisen började, jaha varför körde du inte bara iväg? Kanske yep. till en polisstation eller liknande. Mm. Brittany bara, började men jag, jag var så rädd för de sa att de visste var jag bodde. Och så. Så hon var för rädd. Så då frågade polisen, bara så du promenerade tillbaka till butiken från bilen. Tre kvarter bort då. Mm. Har du mött någon på vägen då eller? Hon bara, ja det, har jag. det var lite folk på vägen. Jag bara, ja, men du var täckt av blod och tydligt in distress liksom. Var det ingen som brydde sig om det? Nej. Det var ingen som frågade någonting. det var Okej. Okay. De bara, kan du gå igenom allt det här en gång till? Och då gör hon det. Och så berättar hon ja men exakt samma historia igen. Mm. okej okay. Och så frågar de när hon är klar. Is there anything you want to get off your chest, Brittany? Hon bara, nej, det är det inte. Jättelugn och saklig. Mm. Och Drew säger rakt ut att men vi vet att du ljuger. Så det är dags att börja prata nu. Men hon fortsätter neka. Väldigt lugn. Och ruvin försöker vara lite mer förstående. Lite good cop kanske. Han frågar om Jena kanske har gjort henne upprörd på något sätt. Men är bara, nej det är ingenting sånt. Så de försöker och försöker liksom dra ur henne någonting. Men de kommer ingenstans. Mm. Och till slut så bestämmer de sig för att ta in Brittanys syskon i förhörsrummet. Och se vad som händer då. <laughs> det är så smart. Okay. Ja, det är faktiskt jävla. Ja, uh. Väldigt chansning, men vi provar ja. stämning. Så Marissa och Chris kommer in och sätter sig. Och då förklarar poliserna vad de tror hände i butiken. Ja. Och när Marissa, jag tror inte att Brittany är, här, är där då, i rummet. Mm. Så de har ett ensamt snack med tyskarna. Så när Marissa fattar att allting pekar mot att hennes lilla syster har gjort det här då, så blir hon hysterisk och lämnar rummet. Och Chris försöker ifrågasätta deras bild av vad som har hänt Men han inser rätt snart att ja, de har nog rätt Nej förlåt, Brittany är i rummet då Hon tittar ner i bordet hela tiden och säger ingenting mm. Det är så alltså stämningen Det är så weird Så poliserna, Ruvin och Drury Det känns som en så bra duo på något sätt De ber Chris prata med sin syster Och så går de ifrån rummet så de ser då på monitorn att syskonen börjar prata och diskutera. De börjar, de, direkt så börjar de prata så här, Tro, tror vi att någon övervakar oss nu? Ja. Men så kommer de fram till att, nej det gör de nu inte. <laughs> Varför skulle de komma fram till det? Men det är väl också säkert så här, vi måste säga det. För att alltså, om vi pratar om grejer som är incriminating så måste vi kunna visa vår sida att vi inte trodde att de lyssnade. Ja. Skulle jag gissa på. Kanske. Att de måste säga det högt för liksom... Mm, eller att de tänker att polisen måste väl berätta om de spelar in. Det är väl, on their own premises. Mm, det finns ju en massa så här myter om vad polisen måste och inte måste göra. Typ om man frågar en polis, är du polis? Så måste de svara ja om de är det. Det är tydligen bara en myt. Ja, just det. Eh, så det kan ju vara en sån grej att de bara nej men ja. då måste ju, i så fall måste vi ha fått reda på det om de spelar in. Mm. Annars är det ju helt sjukt. Who knows, de kommer hela fram till att nej, förmodligen så, i det här förhörsrummet så finns det väl ingen kamera och mikrofon som är på. Mm. Och då frågar Chris, Brittany, om hon gjorde det. Och då säger hon, nej, jag vill inte prata om det, inte här. Jag vill bara åka hem. Eh, vi, vi pratar mer eh, hemma. Och då säger Chris, oh sis, you're not going home. Mm. Han försöker övertyga henne om att polisen kommer inte att släppa henne. Att det är lika bra att hon erkänner och han fortsätter med att fråga vad det snatteri? Försökte du stjäla någonting? Hon bara nej. Ja, men okej, okay, men varför bråkade du med den här Why did you fight this girl? Mm. Berätta för mig. Jag kan I can think on my feet But I need information before I can do that. Så han vill liksom Hjälpa henne. Men, ja, men lite som en advokat alltså, Du måste berätta för mig ja, <laughs> Vad det ja, som jag också får att jag kan jobba berätta. med det. Ja. Mm. Och Brittany frågar igen om hon tror att poliserna lyssnar på dem. Och Chris säger nej, jag tror inte det. Han har också sett sig om i rummet och kan inte se någonting som ser ut som en mikrofon. säger han. Mm. <laughs> oh, det är så dumt. Så han frågar igen, vad var det som hände? Du behöver inte berätta några detaljer. Bara berätta vad som har hänt. Var grejen planerad eller? Brittany säger nej, inte alls. okej, okay, så vad gjorde Jane då? Berätta vad hon gjorde To get you to fight her. Och Britney säger, nej men jag glömde verkligen min plånbok. Chris bara, jo, jag tror på det. Men anklagade hon dig för snatteri? Britney säger, jag tog ingenting. Och Chris bara, okej, okay, lyssna. Så här kommer vi att göra. Vi måste fixa en försvarsadvokat till dig. Och vi har två alternativ. Antingen temporary insanity. Men du har pratat med för många människor. Du har pratat med två counselors och folk vet att du inte är galen. Så det, det kommer inte funka. Så du kommer behöva vara väldigt ärlig med oss och advokaten. We're gonna have to try to concoct some sort of plan like she attacked you. But that doesn't look good because you try to cover it all up. Så han liksom försöker hitta någon mm. väg att gå. Brittany börjar gråta och säger om och med att hon inte visste hur hon skulle hantera situationen. Chris fortsätter för att försöka få sanningen ur henne. Jag kör lite på engelska. Mm. Uh, she came to let you in, right? Then what? What did she say? She told me that she was gonna make sure our manager knew. Chris sa, so, the manager knew what? That you were shoplifting? But I wasn't. Had you stolen from that store before? Never, Chris. Honestly. I was doing good. I mean, as far as... Och alltså, Nu så börjar polisen ha fattat att det här... är har hänt innan. Mm. Att Brittany har snattat. Det är liksom ett problem som familjen verkar De vet mm. veta om. För Chris fortsätter. Now listen. You've done it three times. When the cops ask you a question, you're looking down and you're looking to your left. That means you're lying. If you're going to lie when you talk to them, find something in the room. See that red button on the wall? Look at that red button every time. Don't look at anything else. I've watched you every time your head drops down to your left. That immediately tells people that you're lying. I lie all the time, so I know these things, okay? Okay. <laughs> Mm. Så han sluta vara så avvös med dina lögner. Du tittar alltid neråt till vänster. Mm. Så, och då kommer polisen in och bara, okej, okay, nu lägger vi av här. Mm. Stopp, stopp, stop, stopp. Ta det från början. Mm. Mm. Så Brittany häktas för mordet på Jane. Och samtidigt så är Janas familj på väg till hennes begravning när Rovin ringer dem och berättar om häktningen av Brittany. Shit. Åh. Oh. Det är så fruktansvärt weird. Mm. Och medan Brittany är i häktet så avlyssnar man alla telefonsamtal hon gör. Och i alla de här samtalen så beklagar hon sig mest över att hon där inne inte kan sköta sina naglar och sitt hår. Mm. Det låter som lite kvinnohat, absolut. Hon bryr sig bara om sitt yttre. But Men she det, did ja, det yeah. säger ändå någonting eh, att God, yeah. hon vägrar prata om vad som faktiskt pågår. Mm. det visar sig att hon Brittany, har blivit, har blivit hon har blivit av. All yourself ja. det visar sig att Britney innan har blivit avskedad från en annan Lululemon butik i Georgetown för att hon har anklagats för snatteri. och butiken i Bethesda hade nyligen blivit medvetna om samma sak, alltså att hon har stulit därifrån också, så de planerade att avskeda henne också de bara väntade på att de skulle, liksom, catch her in the act. Att de skulle, uh, vad heter det? Ja, Att de okay. skulle ta henne på bargärning. Så heter det. Tack. jag yes. visste ju också hela tiden. Bara så ja, att... jag visste det. Du vill bara hålla det hemligt för mig. Exakt. Mm, typiskt kvinnor, vi hjälper inte varandra. Det är en tävling. <laughs> vi hugger i ryggen. Ja, ah, samma grejer. Så, och hennes kollegor hade också klagat till chefen att saker försvann från deras väskor. Och att det bara hände när de jobbade i samma skift som Brittany. Så alla som jobbar där hade sagt... Jobbiga jävla kollegor vill bara lägga in. Det var irriterande. Sluta med mina så grejer. Jobbigt. Och liksom, det verkar ju ändå som... När man jobbar på en sån arbetsplats mm. som är lite så här weirdly sektig mm. då, då får man en ganska bra sammanhållning, tänker jag. Ja. För att man är alla i samma båt och det är samma jävla större villkor man jobbar under. Mm. Men att då en av ens vänner börjar så här sno av en, eller kollega men lägg av! Men det är generellt det pinsammaste man kan göra tycker jag. Oh, så Snor från någon man, man känner. Ja. Nej men gud, panik. Ja. Så alla som jobbar där har liksom blivit tillsagda att hålla ett vakande öga på Brittany. Mm. Och att säga till ledningen så fort de ser någonting. Och så inför man en ny rutin när arbetsdagen är slut. Att man ska kolla igenom varandras väskor innan man går hem. Så den här mordkvällen vet man ju då att Jaina och Brittany har gått igenom varandras väskor efter stängningen. Okej, okay, jag ska säga så här. Jag vet inte riktigt vad de har fått det ifrån. Mm. Eh, om, det är, om det bara är en teori eller om det är någonting de vet, men så här mordkvällen så hade de ju gått igenom varandras väskor och då ska Jane ha hittat ett par yogabyxor, leggings, från butiken mm. med prislappen kvar i Brittanys väska och hon frågade då Brittany om hon hade betalat för dem om hon, hade, om hon kunde visa kvitto och Brittany svarar att hon har inte kvittot kvar men att hon har köpt dem tidigare i veckan och hon säger vem hon har köpt dem av Jane ringer upp den personen som stod i kassan då och den säger att nej det här har inte hänt. Och Janea kollar igenom datorn för att hitta köpet men hon hittar inte det där heller. Mm. Så då säger hon till Brittany att hon måste att Gina måste berätta för Rachel men att det får vänta till imorgon. Och sen har båda gått ur butiken. Janea har låst och de har gått åt varsitt håll och sen har Brittany då ringt och bett henne vända om. Då är hon ändå snäll och gör det trots att visst. hon bara gör det är så eller hur? Om man väntar alltså visst man tänker att det här är en jävla pinsam och jobbig situation för dig. Men mm. man tänker ju inte att nu kommer du mörda mig för att dölja att du har snott ett par yoga pants. Nej, verkligen. Alltså det är så förruktansvärt. Det blir så jävla mycket värre på något sätt när det är en sån skitgrej. man kände sig säkert inte helt trygg med henne. Nej, nej sagt inte. Så Brittanys vänner och bekanta, de intervjuas jättemycket av pressen. Och det målas upp en inte jättesmickrande bild av Brittany Mm. Brittany's bästa vän i college berättar att de slutade vara vänner när hon märkte att Brittany stal från henne och hade gjort det flera gånger. En annan av Brittany's vänner, som ju var frisör, berättade att hon en gång hade gjort en hårförlängning på Brittany. Och sen när Brittany skulle betala i kassan så utbrister Brittany att någon har snott min plånbok. Mm. Hennes kompis bara, ah, det är ingen far, du kan betala sen. Och Brittany lovade att komma in dagen efter. Och sen tog Brittany bort frisörkompisen från Facebook. Och väninnan fick aldrig tag i henne igen. Hur fan, vad sjukt. Ja, jag vet. Det är så jävla sinnessjukt. Alltså, så går man runt själv och är så orolig. Att, så här, Oj, är det, har jag bjudit för få... Mm. liksom, ligger jag, ligger jag efter och så här, bjuder på en öl? <låder> så här, Verkar jag snåla eller så? Mm. Och så finns det folk som bara snår. Och har väl liksom sin bästis. Ja, det är så sjukt. Men, jag kan, men det är så svårt att ta in. Mm. Jag vet att det är ett, liksom milt brott i situationen. Men ändå socialt det är det ett sånt jävla självmord. Verkligen. Och Brittany's rumskompisar som hon har delat lägenhet med vid ett tillfälle berättar att Brittany ofta sa att hyran hade höjts så de var tvungna att betala mer. Och sen mm. senare så fick de reda på att hyran hade inte alls gått upp. Det var Brittany som hade tagit de extra pengarna i egen ficka. Och ett av Britannas ex berättade att hon hade misshandlat honom när han ville göra slut. Och sen hade hon stakat honom och hans nya flickvän långt efter. Och hon hade brutit sig in i hans hem och stulit en klocka och smycken, en mobiltelefon och märkeskläder. Och senare så fick han igenom ett kontaktförbud mot henne, vilket hon bröt mot flera gånger. Obst, detta är ju bara hans berättelse. Eh, och samma sak med alla vännerna egentligen. Att så här... Det är ju inte några domar, men alla som känt att han har berättat i samma grejer. Ja, och sen så tycker jag också Sara: jag menar jag tycker den som säger att han har blivit utsatt för ett brott och det styrs bara på något sätt. Let's ja. believe them. Ja. Alltså du vet. Eller hur, jag vill bara lägga in att ja, det är ju förmodligen i media som detta har det Jag vill bara säga men, att det var dåligt att du lägger in det, men absolut. Ja, ja, men jag vill bara säga att jag mår dåligt själv och jag skäms. <laughs> uh, nu kommer jag direkt, jag måste hitta hur hon ser ut nu att hon var så brydde sig mycket om sitt utseende så har liksom veta mm. alltså må då stål pengar för att se ut på ett visst sätt eller jag, jag måste Brittany Norwood var ja, där. Ja, det är en snickare där. Ja ja. Mm. Förlåt, jag vill bara pausa för att säga jag måste veta. Mm. Ja. Nej men det är det är en snickare. Mm. Men äh... men det var inte värt att sno grej. Det kan det kan Nej. Man säga. Nej. sluta sno kan vi ju säga direkt. Och mörda också, alltså båda dem. Nej, på dem. Så rättegången börjar, den bara en vecka. Och Britannys försvarsadvokater säger att Brittany har fått en knäpp och bara tappat det. Mm. Och hon hoppas på att få second degree murder. Men åklagarsidan som yrkar på first degree murder de, alltså det, det är svårt att visa motiv- Mm. för att i rättegången så får Brittanys påstådda att tidigare snatteri inte nämnas för att det var bara hörsägen, det finns inga domar. Det. Men eh, åklagarsidan beskriver i alla fall händelseförloppet så här att efter att Jane har släppt in Brittany i butiken igen så skedde attacken fort och sen flyttade Brittany Janas bil tre kvarter bort. Hon går tillbaka till butiken, tar ett par härskor från en hylla Går över sina egna skoavtryck i blodet och sköljer sina av dem och ställer tillbaka dem på hyllan. Och sen så kastar hon kläder omkring sig för att göra lite kaos efter det här påstådda roendet då. Mm. Så hon har ju tagit pengarna också. Får man i förmoda. Mm. Eh, och sen skär hon sig själv ytligt med ett rakblad på olika ställen på kroppen. Binder sig själv med buntband med hjälp av tänderna. Och lägger sig på golvet för att invänta Rachel som ska öppna butiken på morgonen. Alltså jag vet att allt hittills är supergrovt Jag vet det Men det ja. är någonting med när man börjar skära sig själv Alltså när man börjar skada sig själv för att det ska se ut som Alltså det, man, då är man så i det mm. Visst Det är så himla Det är så himla, himla galet Beteende om du förstår Det är så himla sjukt nej mm. ja, men absolut jag Är jag med på att hon har tappat det Men mm. det är, frågan om inte det en del av hennes personlighet också. Ja att, men det är det som är så jävla läskigt Verkligen att hon är så, nej men alltså, att hon har också ja men hela den här skära upp byxorna i skrevet och sen och att hon har ju nej men, det är så mycket som är så jävla grovt och våldet mot Jane var i helvetet är det som pågår Nej men alltså. att detta är liksom det det var hon tänker är det rimliga för att så här, jag får inte bli påkommen med snatteri. Mm. det är så beyond allt. Helt sjukt. Ja. Och juryn fick ju aldrig något motiv då presenterat för sig. Men trots det så fann man Brittany skyldig till first degree murder i januari 2012. Mm. Och innan domaren utdelade straffet så talade han direkt till Brittany och sa så här. Det är mycket punkt, punkt, punkt. Mm. Det är en liten punktlista på ord som han, mm. känner, han eller hon känner. Cold-blooded, brutal, calculated, deliberate, Devious. Malicious. You're one hell of a liar, ma'am. <laughs> alltså. Okej. Okay. En punktlista. Och sen. Vad, vad du ljuger.
1: Och det är
0: mm. Ja, det Det tycker vi inte om här. Du har faktiskt furit på Gud och inte. Men du gjorde det. Och sen dömde han henne till livstidsfängelse utan chans till villkorlig frigivning. 2014 så lämnades det in en överklagan. Men den avslogs året därpå. Och det var historien om Lulu Lemon Det är så läskigt. Det är alltså, så läskigt. Det är men, så läskigt när ja. en tjej plötsligt ballar ur och bara begår det värsta jävla våldsbrottet över att hon har snattat ett par jävla brallar. Alltså hon var ja. på förlorat sitt jobb, ja, men hon har jobbat på en affär innan det här hänt. Alltså det är liksom inte ja, hon tänkte sluta, hon tänkte bli PT och liksom ja. Sök akut hjälp. Hey, God, och ja. stackars, stackars, stackars älskade Jane. Det I är know. så jävla vilken, oh, vilken skräck mm. och vilket extremt våld Nej. Nej, men det är så jävla hemskt Men jag tycker också att det verkar som att hennes syskon var så här, de är med henne och sen så kommer de in där och bara okej, okay, så so she did it and we knew she did it like, mm. vet, De har bara väntat på hon ska balla Så ja. vill de bara säga, nu måste du säga till polisen du, det här, du måste bara come clean mm. Alltså det är som att jag får bara en känsla av det i alla fall att det är den här nej nej men alltså jag ljuger hela tiden men du måste tänka på det här och jag är på din sida, nej men jag är på din, vi måste fixa en advokat men säg nu vad som har hänt, jag har löst det är på din sida, säg vad som har hänt exakt, säg det nu mm. ja men det känns som att ja. alltså, för man fick ju intrycket av att Chris bara jag hjälper dig, du ska inte bli dömd för detta, mm. men också att han, precis att han var tvungen att säga det för att få henne att prata, men eh, det här har hon gjort Yeah. och det här måste tänk att ha en sida som man känner så direkt med. Ah, det här har du gjort. Åh oh, fy fan, vad sjukt. Mm. Så sjukt. Ja, men, det här var en rimlig eskalering. Ja, vad <laughs> nice. Så... I can I see, see that. Hon är så mm. Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Tack för att tack ni patrons, det är underbart över. Ja, och vi hörs nästa vecka. Yes, det är vi. Yep. Hej då. Hej då.